0: Muito bem, acho que agora deu certo. Carol, acho que já estamos ao vivo finalmente, então. Bom, boa tarde novamente, né? Porque o que o que a gente falou, a gente não conseguiu transmitir. Então, boa tarde, Agradecer a todos vocês, aí, pedir desculpa por esse delay aí na, na transmissão. É, Para quem não me conhece, meu nome é Renata, eu sou VP de Pessoas da Sucesso Minas e eu gostaria de agradecer então, a presença de vocês, o apoio institucional da Google, da Key Network, da Mediaria.com e os patrocinadores da Inforuso, na nossa cota Diamond, Banco Mercantil do Brasil e Domo Inovação, Gold, Atopos, Cota Silver, Logicalis, Cisco, nossa média Partners, a 98FM, a nossa plataforma oficial, a 4Events, e o apoio da Ituan one Dell, Microsite, Micro Montreal, SGA, Microsoft, Santo Digital, Cellbelt, Epson, CDLBH, BH Criptos e o apoio promocional da X-Tech ABRHMG A Recursos Humanos, Grupo Partners, Gênesis e a Contec. Bom, nós vamos falar com a Carol Fará, da Sim Salarial, né? Um projeto da Enlist sobre como vai ficar os salários de TI aí nessa pandemia. Vocês podem fazer a interação pela aba de perguntas aí no canto direito do vídeo. E bora lá, boa sessão a todos, que nós já perdemos muito tempo.
1: <risos> Vamos
0: lá, Carol!
1: Tudo bom, Renata? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É, bom, como a Renata falou, né? eu vou contar um pouquinho da minha história e falar um pouquinho sobre essa área de remuneração dos profissionais de PI. Né? Mudou muito, infelizmente ainda não tem uma bola de cristal, mas consigo ajudar bastante vocês aí nessas dores que o mercado está passando, essa bolha aí de salários e como, como fazer, né? o que cada empresa pode ajudar para tentar achar o seu melhor modelo. Então, eu sou a Carolina Pisolati Fará, sou aqui natural de Florianópolis, é, trabalho com gestão de pessoas há mais ou menos 20 anos, a minha formação sempre foi é, com psicologia RH, mas principalmente na área de remuneração. E fundei uma empresa em 2008 de consultoria de RH, e aqui em 2014, tanto o sindicato de empresas de tecnologia quanto a associação, Uh, sofriu muito já naquela época com a dor aí, dos profissionais de tecnologia com esse leilão de salários que tinham. Então, me chamaram aí para fazer uma pesquisa salarial para o setor de tecnologia para as empresas. Então começou em 2014, desde, desde essa época aí, eu já faço as pesquisas salariais para entender a evolução dos mer do mercado e dos profissionais e salários de tecnologia. Tá? Em 2019 fui convidada para fazer parte aí do time Enlist. Enlist é uma startup de recrutamento e seleção que tem como um produto principal uma plataforma para ajudar o RH nos processos seletivos e trouxe esse braço aí da área de remuneração. Então, hoje eu atuo aí como consultora responsável pela área comercial da empresa. Então, gente, vou falar um pouquinho sobre as mudanças aí do mercado. Acho que é muito importante trazer um ponto principal. Que tudo que nós é, sabíamos sobre a área de remuneração mudou muito com essa pandemia, né? Ou seja, o mercado mudou, a demanda dos profissionais mudaram, muitas situações que antes não vivíamos começamos a viver, né? E com isso tudo se tornou confuso. Todos os processos da área de gestão de pessoas que eram construtivas construídos, né? foram todos revisados o ano passado, todas as políticas de recrutamento e seleção, de admissão, de treinamento, e a área de remuneração não ficou de fora, principalmente por todos esses impactos que tiveram, e acredito que o setor de tecnologia tenha sofrido um impacto muito grande nesse modelo. Claro, varejo, indústria, todo mundo sofreu de algum modo, né? mas estamos aqui para falar um pouquinho aí desses profissionais. Então, com a pandemia, o mercado mudou muito, muitas empresas desligaram os profissionais, né, eles saíram é, da, das empresas, tiveram esse impacto e depois algumas começaram a crescer, evoluir de novo e aí a demanda né, de capacitações, treinamento dos profissionais não, não, não foi acelerada quanto essa demanda de contratação. Então, isso impactou muito a gestão das empresas. E aí com isso, as mudanças também de salário base, ou seja, é, os salários que vinham numa constante, né porque a gente faz aí pesquisas e o outro cargo tem uma evolução aí salarial de um ano para o outro, começaram a mudar muito, né como vocês sabem, o mercado dita as regras nela né, e da oferta e da procura. Então nesse sentido, é, ficar atento ao mercado é muito importante para definir qualquer tipo de estratégia, em relação a salários e benefícios é, de cada empresa. Remuneração variável, outro ponto super importante para trazer. É, nem todo mundo consegue aumentar seus salários, né? Vocês sabem que aumentar um salário fixo, ou todo impacto, CLT, impostos, muitas empresas estão trazendo o lado da remuneração variável, que é remunerar por projetos, por entrega, por bonificação, conseguindo atrair e reter um pouco mais essas pessoas. E aí o impacto do trabalho remoto também. Porque gente? Muitas empresas aqui, a gente vivencia si uma realidade muito grande, é que não tinham profissionais, né, e aí trabalhar fisicamente era muito difícil, empresas com 50, 100 vagas não conseguiam trazer esses profissionais. E aí com a pandemia, trabalho remoto, nossa, facilitou muito poder contratar de outros locais. Mas, em compensação, outras empresas que não tinham essa rotatividade tão grande, volume grande, tinham a sua equipe e a sua estrutura enxuta, começaram a perder esses profissionais também para outras empresas grandes e de, outras, é, de outros estados. E aí, sim, ficou toda a angústia das empresas de como que eu vou remunerar, o que, que eu vou atrair e reter um pouco sobre essas pessoas. E aí também a igualdade em remuneração é um ponto principal. E eu gostaria de trazer um, 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 uma dica assim, bem importante, gente. Falar sobre remuneração, falar sobre salários, benefícios, não tem certo ou errado. Cada empresa tem que definir a sua estrutura. O modelo que funciona para mim não é o mesmo que funciona para a empresa do lado nem para outra empresa de outro estado. Cada empresa tem o seu modelo, cada empresa tem a sua estratégia cada empresa tem o seu caixa, cada empresa está num momento diferente, algumas estão recebendo investimento, outras não estão, e tudo isso impacta nesse modelo de remuneração estratégica. Isso é muito importante porque tudo que eu vou falar aqui não é para ser seguido a ferro e fogo, tem que ser analisado. Né? O modelo sobre igualdade de remuneração, Spotify, por exemplo, definiu que vai pagar para todos os funcionários globalmente, a base de salários de São Francisco, que são os salários mais altos, e todo mundo vai ganhar a mesma faixa salarial, promovendo a igualdade de remuneração. Já empresas como Twitter e Facebook não vão adotar essa estratégia, vão continuar pagando localmente os salários de cada pessoa. Não tem certo ou errado, tem o que cada empresa quer como ponto principal da sua estratégia, ou seja, qual que é o meu objetivo final para eu definir uma estrutura salarial? É, eu quero reter as pessoas ou eu quero atrair? Porque se eu quero atrair, com certeza a minha estrutura salarial é diferente do modelo que eu quero reter, porque às vezes nem sempre o salário me ajuda a reter as pessoas, e sim outras informações. Então é muito importante ter isso claro, gente, porque uma, uma coisa é o que o mercado paga, que é a referência, e outra coisa é a minha estrutura, o que eu vou montar de estratégia de remuneração. Então esses são pontos bem importantes. E trazendo um pouquinho aí dessa questão conceitual de remuneração, é bem importante salientar, gente, isso. Para quem não está muito acostumado, quando a gente fala de remuneração total, nós falamos do salário fixo, que é o valor relacionado àquele cargo, cargo que a pessoa ocupa hoje. Quando falamos incentivo curto prazo, nós temos metas, bônus, comissionamentos que são incentivos a curto prazo, que são remunerações variáveis que ajudam a reter um pouco mais esses profissionais. Já a longo prazo, nós podemos trazer modelos de stock options, de PPL, PPLR, participação lucros, resultados, que vão reter as pessoas em mais de um ano, dois, três, fazendo com que elas fiquem na empresa. Nós temos os benefícios, também que complementam, mas também temos o intangível, que é toda a cultura e o clima da empresa. Isso tudo também tem que estar relacionado a um componente de remuneração, porque não é só o salário que atrai ou retém esses profissionais, então a gente eu escuto muito no dia a dia como a gente monta muito o plano de cargos salários, estamos fazendo sempre as faixas salariais de acordo com o mercado a gente escuta muito ah Carol, mas eu tentei chamar aquele candidato e ele está vindo com uma pretensão salarial muito alta ah, essa estrutura salarial não serve, a estrutura é para o cargo, quanto vale esse cargo e não é a pessoa né? dei um, um exemplo ainda que saiu na TV aqui que um candidato falou para uma empresa de tecnologia que, ah, olha, eu aceito essa proposta a partir de 24 mil, menos de 24 mil para um salário de desenvolvedor não aceito. E aí, a gente vai conseguir pagar esse valor? Será que o candidato está feliz onde ele está? E pensou assim, poxa, estou feliz, vou jogar um salário alto, vai que a empresa paga, o que, que eu tenho a perder? Né? Então, eu tenho visto isso é uma prática aí muito grande. É, será que a empresa no momento que ela está desesperadamente precisando daquela pessoa ou não, não, peraí, não é para tanto porque eu posso contratar, impactar financeiramente o meu caixa vai me resolver, mas depois a longo prazo não vai. Então a gente tem que entender todo esse contexto antes de tomar uma decisão ou de mudar toda uma estrutura salarial com base em uma pessoa ou em um cargo ou em uma demanda específica a estratégia salarial de remuneração ela tem que ser muito bem pensada no posicionamento da empresa né então isso tudo impacta muito quando a gente fala de fatores de remuneração e como será esse futuro né da, da remuneração desses profissionais então a gente sabia que antigamente né o nosso trabalho era controlado uma hierarquia né tinha tudo muito certinho a gente não tinha muita trilha de carreira estava muito relacionado ao tempo e tudo isso se desconstruiu. Então, remuneração futura hoje. O trabalho hoje é ágil e flexível, né? Se fala muito em remuneração ágil, em, em atividades, né? Esse modelo ágil para ser implantado na empresa. As trilhas de carreira hoje são muito mais habilidades e como cada um vai se posicionar e construir a sua carreira. Se fala muito aí de long life learning, como cada um tem a sua aprendizagem contínua. E a força de trabalho hoje são novos talentos sabendo que o local hoje é flexível e é disperso. Ou seja, né, como que eu vou montar essa política? Eu quero ter profissionais no mundo todo, eu quero ter profissionais em todos os estados, eu tenho que montar uma política coerente. Isso vai ficar ou é esporádico? Né? Eu vi que muitas empresas, quando veio o home office, antes era um benefício. né? Todos os anos na nossa pesquisa o home office, ele era considerado um benefício, ele estava lá na lista de benefícios que a empresa oferece. O ano passado, a gente já mudou toda essa pesquisa, pensando que agora ele não foi um benefício, ele foi, na verdade, todo mundo, boa, boa parte das empresas, principalmente o setor de tecnologia, foi obrigado, né, a colocar todos os seus funcionários home office, foram levantados muitos questionamentos de ajuda de custos, se pode, se não pode, se deve, se não deve, mudança de benefícios, o que, que aconteceu com tudo isso, como ficaram as políticas, ou seja, era um contrato de teletrabalho, ou é só home office que a pessoa escolhe se ela quer ou não quer? Tudo isso tem um impacto muito grande e que define também essa estratégia de remuneração, porque a gente não pode botar todo mundo no mesmo bolo e fazer igual para todo mundo também. Né? A empresa tem que ter uma estratégia muito bem definida. E quando a gente pensa né, no lado do colaborador desse profissional de TI, o que, que ele está buscando, gente? A gente acha que muitas vezes é salário, mas quando a gente, é, eu sempre digo, perguntem, façam entrevista de desligamento quando esses colaboradores saem. Perguntem para ele, ah, eu estou saindo por uma oportunidade melhor, um salário maior, mas espera aí, o salário, será que está relacionado a um cargo maior que ele foi para o mercado, promovido? A empresa contratou ele, ele era um pleno onde ele trabalhava, comigo e agora a empresa contratou ele como um sênior, como um tech lead, como que funciona? Porque às vezes o salário, é claro que ele vai estar relacionado ao cargo que a pessoa ocupa, então eu não posso é, comparar de novo, mudar a minha estrutura para reter essa pessoa, dando um aumento salarial para ele ficar, sendo que ele está indo para uma nova oportunidade, para um novo desafio, para uma nova tecnologia, para um novo modelo. Né? Então a gente tem que sempre... Fato, pessoal, faço entrevista de desligamento para entender o real motivo desses profissionais e conseguir construir uma metodologia mais alinhada. Então, o que, que eles buscam? Um plano de cargos, salários e carreira, ou seja, como que é o meu direcionamento? Para onde eu vou? Eu posso ser um especialista, eu posso ser um tech lead, eu posso ser um gestor de projetos, eu posso ser um gestor da área, como eu posso crescer? Esses profissionais, eles querem muito mais ter essas possibilidades de carreira, de desenvolvimento e de crescimento, tá? Os RH, a gente, alinhem com os gestores, entendam, participem, conversem, entendam, perguntem quem são as pessoas dessa equipe, quem são as pessoas-chave que vocês não podem perder de jeito nenhum, que vão ter um impacto muito grande no trabalho, no desenvolvimento, no negócio da empresa? Olhem aquelas pessoas que, ok, a gente pode perder, mas seria ruim, daria para negociar mais uma faixa salarial, uma estrutura, e olhem as pessoas que, ok, gente, é rotatividade, não estão performando, é ok se elas saírem tudo bem, a gente tem que se preparar para sempre trazer pessoas, novas pessoas aí para o trabalho. Então, o RH, ele precisa ter muito isso alinhado com gestores. Porque, de novo, senão a gente vai impactar financeiramente uma tabela salarial por conta de um ou outro que quer sair, ou porque eu não consigo trazer aquele profissional que a gente diz que é a mosca branca e que é um profissional muito difícil, né? Entendam esse plano de progressão de carreira. E aqui, gente, a gente fala de dois tipos de carreira, né? Nós temos tanto a carreira horizontal, ou seja, profissionais que vão ser sempre desenvolvedores e não têm vontade ou não tem objetivo de crescer profissionalmente para ser um líder ou para ser um gestor e eles querem ser técnicos sempre. Como que vai ser essa, essa progressão de carreira? Como que vai ser os aumentos salariais? Ele vai ser um especialista? Que conhecimento que ele precisa ter? E outra, eu montar uma carreira de gestão. Como eu vou preparar esses profissionais para a área de gestão? A minha empresa, ela tem um crescimento horizontal maior? Ou seja, as pessoas aqui ficam bastante tempo? Qual que é o tempo médio que as pessoas ficam com a gente? É dois anos? Três anos? Então eu tenho que pensar numa carreira alinhada com o tempo médio desses profissionais. Não adianta eu pensar numa carreira em que para eu ser um júnior eu vou ficar cinco níveis, um aumento salarial um ano, um pleno mais cinco, um sênior mais cinco, ou seja, até o seu tech líder eu tenho que ficar 15 anos na empresa? É uma realidade? Acredito que não. Né? Então, como que isso vai funcionar? Quais são os gatilhos que eu posso ajudar a desenvolver esse profissional para que ele evolua a carreira, consequentemente o salário, consequentemente as entregas do que a empresa espera desse profissional? Eu espero que ele me entregue tecnicamente muito mais do que ele evoluir numa carreira vertical de promoção, de júnior para pleno, para sênior, para um gestor, ou não? Tudo isso, gente, eu estou trazendo muitas perguntas, muitos insights, porque isso é o que vai ajudar a definir qual que é a melhor estrutura salarial adequada, principalmente para reter esses profissionais de tecnologia. Né? Porque, de novo, não tem um modelo certo ou errado, modelo de uma estrutura de uma empresa, de uma startup de 50 funcionários, é diferente de uma startup que está com 100, que vai chegar a 200 nesse ano, ano que vem vai chegar a 400 profissionais, e que cresce aceleradamente, e que aí precisa desenvolver outras outras questões, que não sejam só a remuneração, e sim a atração, desenvolvimento de, de pessoas, né, então, tudo isso a gente precisa pensar. E qual que é o meu pacote de remuneração mais alinhado? Ou seja, eu tenho os benefícios, a gente sabe que hoje os benefícios às práticas de mercado contemplam saúde, é, odontológico, às vezes transporte e alimentação, esses são os principais, mas muitas empresas estão trazendo aí a questão do benefício flexível, ou seja o que, que as pessoas podem fazer, ajuda de custo caso esteja um home office, é um auxílio saúde, é, é mental, é, é acompanhamento com psicólogos para ajudar, é, enfim, tudo isso as empresas têm feito para priorizar a saúde mental desses profissionais também e ajudar, principalmente essa questão de pandemia, né, de home office, cada um tem a sua estrutura, né? então esse é um modelo aí bem interessante para se entender. O que que precisam esses profissionais? De novo, não tem certo e errado. O importante é fazer um estudo, é conhecer quais são os públicos, qual é a faixa etária, como que as pessoas estão para conseguir definir um modelo mais alinhado. Né? E aqui, trazendo um dado, uma pesquisa aí com 49 mil desenvolvedores, é, foi perguntado para eles, né, em relação à remuneração, benefícios, que são as características que mais influenciam na decisão de, de escolher uma oferta de trabalho. E, no geral, né, idioma e tecnologia que o desenvolvedor trabalha era mais importante, né, além do ambiente cultura da empresa. E o fator menos importante acabou sendo o desempenho financeiro da organização né, e a diversidade. Ou seja, nós achamos que muito é o salário que impacta mas não, alguns estudos mostram aí ó, que são linguagens, tecnologias, a cultura da empresa, a flexibilidade de agendas, oportunidades profissionais de desenvolvimento, né, o trabalho aí remoto. Então, tudo isso está muito mais na frente do que próprio salário. Né? Então, assim, claro, gente, é normal a pessoa que recebeu, que está lá em casa, trabalhando, Mensagem, recebe aí 20 mensagens por dia no LinkedIn, de oportunidades de trabalho. Se ela não está bem com a cultura, com a empresa, com o dia a dia, com os desafios, ela vai trazer curiosidade, vai responder para alguma, e vai dizer, legal, gostei. E aí ela vai e diz, legal, eu quero essa oportunidade aí de salário, enfim, um pouco mais do que eu ganho, e assim esse ciclo vai começando. Então, isso é natural que essa que a gente tirar, fazer o hunt, tirar profissionais de outros lugares, a gente tem que oferecer uma, uma, uma proposta salarial maior. Nós falamos aí de candidatos ativos e passivos. Os ativos estão procurando oportunidades de trabalho. Saindo. Aqueles passivos, o que, que vai fazer com que eles saiam da, da empresa? Então, por isso, perguntem para as pessoas que estão saindo. Por que, que vocês estão saindo da nossa empresa? E aí, tentem desenvolver estratégias de mudanças que vão ajudar na retenção desses profissionais, né? E aí, gente, as empresas tech elas precisam de um modelo de remuneração tech, ou seja, flexibilizado, adaptado ao mundo que a gente está. Ou seja, as mudanças têm que ser constantes. O modelo de remuneração é um ciclo. Anualmente, ou a cada seis meses, tem que rever, rever responsabilidades dos cargos, das atividades, pesquisas de mercado. E, de novo, gente, não confiem em informações salariais de candidatos. Confiem em pesquisas de salário que são com dados estatísticos que mostram a realidade de mercado do que o que um colega, outra pessoa está dizendo que ganhou. Cuidem com os dentes informais porque não é sempre a realidade de todo mundo. Para a gente montar uma estrutura alinhada, a gente tem que ter uma referência confiável em dados, né? Então, tudo isso é o que vai ajudar a montar uma estrutura, e não porque, ah, não, porque eu liguei lá para a minha amiga, o salário lá da, da empresa dela está X, né? Mas, espera aí, é uma empresa que cresceu, uma empresa que recebeu investimento, a minha não, é outra realidade, a gente tem que comparar. A mesma coisa... Quando eu comparo meus salários, eu sou uma startup que tem 50, 70 funcionários e quero comprar, comparar com empresas globais que tem 1.000, mil, 2.000 mil funcionários. Ah, estou perdendo? Estou. Mas ok, é um ou outro agora. Me comparar estrategicamente com empresas nesse posicionamento, adoraria. Mas espera aí, eu vou conseguir pagar o que essas empresas também pagam? Não, eu não tenho caixa, então eu tenho que me comparar com a minha realidade. Isso é muito importante, gente, porque eu trouxe isso lá na estratégia, no começo. Quando realizamos pesquisas salariais, né, essas pesquisas que eu comentei que são confiáveis, essa última pesquisa agora, da edição de 2021, nós estamos com 230 empresas de tecnologia, são referências de dado de mercado, confiáveis, estatísticas, são uma referência de salário. Então, como que funciona esse processo? As empresas, elas participam, elas entendem como elas estão posicionadas no mercado, definem uma estratégia, ou seja, eu quero me comparar com empresas só de BH, quero me comparar com empresas de médio porte por faturamento. Não, eu vou adotar uma política nacional, porque eu tenho funcionários no Brasil todo, então eu vou olhar os dados estratégicos de forma nacional, ou seja, todo esse pool de empresas aí. Isso é uma referência. Entendendo como é o posicionamento da empresa, se eu estou pagando abaixo do mercado, da média de mercado, dentro da média mediana do mercado ou acima, eu vou definir, ok, qual que é o meu posicionamento. Eu quero continuar pagando na mediana de mercado, eu quero ser mais agressivo e pagar mais do que o mercado ou não. E aí, a partir daí é que se monta uma tabela salarial alinhada com essa estratégia. Tabela salarial, ela não é uma construção aleatória que se diz que esse salário deve ser X, o outro Y e deu. Ela tem que ter uma estratégia, uma definição. Por quê? Porque eu posso definir que os meus cargos da minha área fim, os cargos que eu estou perdendo, as pessoas que eu não posso perder, eu vou pagar num terceiro quartil lá mais agressivo. Mas e aí? E os salários da rotatividade, atendimento, suporte? Ah, já tem rotatividade, eu posso pagar ali abaixo da mediana porque não tem problema então a empresa tem que definir qual que é o impacto desses cargos dessa área e montar uma estrutura salarial alinhada com esse posicionamento é assim que a gente define é assim que a gente vai entender como vai ser a evolução desses salários desses profissionais hoje com certeza, os salários, né? a pesquisa ainda está rolando, então eu ainda não tenho total comparativo do ano passado em relação a esse ano, mas já sei que sim, tem um impacto financeiro grande, mas onde as empresas vão parar né? se, se todo, é, toda vez que eu tirar um profissional eu vou aumentar 10%, 20%, 30%? Né? O quanto isso vai impactar financeiramente? Então, esse é um ponto que a gente tem que... É, pensar e o que, que a gente pode fazer da nossa parte como empresa, né? A gente tem que entender a importância do employee value proposition, ou seja, qual que é a minha oferta de valor para esses profissionais? Ter uma marca empregadora atrativa, um ambiente de trabalho para engajar as pessoas, tudo isso é muito importante para que eu não traga só a visão do salário. Eu tenho O salário, gente, ele supra uma necessidade momentânea. Mas se eu gostar da proposta de valor da empresa, formato de trabalho, do desafio, do modelo, eu vou ficar na empresa. Então é mais difícil as pessoas saírem. Né? E aí a gente tem que entender sempre o mercado. Lei da oferta e da procura dita regra no mercado. Ou seja, quando eu tenho pouca mão de obra aí, qualificada e muita procura, é claro que os salários vão aumentar porque eu não tenho profissionais disponíveis, então eu tenho que tirar. Para eu tirar, eu vou ter que aumentar. É um ciclo, gente, que isso vai acontecendo por um bom tempo, né? E, poxa, Carol, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar mais estrategicamente, ou seja, a gente não tem tempo para desenvolver. Então, a gente hoje compra né? os profissionais, ou seja, eu vou lá pescar e vou aumentar eu vou aumentar. Mas se todo mundo adotar essa mesma estratégia de pagar acima do mercado, né, a gente vai preferir contratar pessoas internamente. Esse ciclo não vai acabar. Então, o que era acima do mercado não vai mais se tornar competitivo. Vai ser a nova mediana dos salários, salários agressivos do ano passado. Então, cada empresa tem que definir a sua estratégia. Cada empresa tem que entender... Essa pessoa, esse cargo, ele vai impactar diretamente no meu negócio? Sim. Ele vale a pena, sim, eu rever ou eu pagar mais ou não? Sim. Mas e todo o resto, gente? E todos os outros cargos? E toda essa estrutura? O quanto isso vai impactar se eu fizer esse mesmo movimento com a empresa inteira? Então... Pensem né em toda a área para a gente entender como vai ser essa evolução desses profissionais. E claro, né o que que seria melhor? É que todo mundo começasse a treinar esses profissionais. Ou seja, não depender desses leilões, gente. Nós precisamos começar a treinar, a montar estrutura, a começar a entender todo esse processo. Ou seja... Legal, gente. Ah, Carol, é muito lindo falar e treinar, mas a empresa não tem investimento, não tem capacitação ou não tem uma pessoa. O que, que vocês podem fazer, então, gente? Porque Se a dor aí do mercado, se todo mundo escolher pegar cinco pessoas júnias para treinar, treinar numa velocidade maior, com certeza vai começar a suprir necessidade. Mas ninguém quer parar para treinar, né? Poucas empresas a gente vê aí que estão com programas, incentivos e tal. Muitas estão só tirando, tirando, tirando. Mas se todo mundo aí desse universo de tecnologia parar para treinar 5, 10 pessoas, vai começar daqui a pouco a diminuir um pouco esse, esse leilão. Ou seja, eu vou buscar, assim profissionais que são sêniors no mercado, em que eu preciso de uma mão de obra extremamente capacitada, específica, e aí eu consigo trazer. Né? Então, toda essa evolução do mercado, gente... É, vai ter um impacto lá na frente. A gente está numa bolha enorme aí de questões salariais dos profissionais de tecnologia. Essa bolha vai estourar, né? se já não estourou, mas vai demorar até todo mundo se reerguer. Então, acho que cada empresa tem que começar a pensar muito mais estrategicamente na sua questão de salário, de capacitação, de remuneração, de desenvolvimento das pessoas porque isso vai ajudar e é difícil? Tem que investir no começo? Tem. Então, quem sabe dá para investir para conseguir refletir lá no final. né Então, assim, é o que eu, né, eu gostaria de trazer, eu sei que eu falei, porque eu fiquei preocupada um pouco com o tempo, aí, pessoal, já que dão, né, um probleminha aí diminuiu, mas eu tentei trazer muitos insights, gente, não tem uma regra para dizer como vão ficar esses salários dos profissionais. O que a gente tem que fazer é não deixar esses salários vir muito acima, não entender o que, que nós, qual que é a nossa parte, né, qual que é o nosso impacto aí em toda essa informação, porque não dá só para a gente é, pagar o que todo mundo está querendo, né, candidatos no desespero. Sei que é difícil, gente, eu também sou de uma startup, eu também sofro com mão de obra, eu faço essas pesquisas há anos, para entender a evolução do mercado. Mas a gente precisa parar e olhar um pouquinho com calma e definir uma melhor estratégia. Né, Renata?
0: Carol, olha, a gente tem que competir, né? Que é competir e cooperar ao hum. mesmo tempo. Porque senão, é o que você falou, a gente vai... Onde a gente vai parar, né? Não tem uma forma... Os salários só vão aumentando, 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 os profissionais pedindo cada vez mais. Então, eu acho que, que a saída aí é bem o que você falou, né? Uma competição, a gente entrar num, num acordo. É. Olha, desculpe a você, né? Desculpe a todas as pessoas aqui envolvidas, mas eu acho que deu para dar o recado, né? Você falou muito bem. Então, te agradeço mais uma vez. Tá? Agradeço também aos nossos patrocinadores e a nossa próxima, nossa próxima palestra é daqui a três minutinhos. Então, podem dar uma rodada aí nos estandes e daqui a pouco a gente está aqui. Carol, muito obrigada.
1: Obrigada também, Renata. Tchau. tchau obrigada. obrigada. Tchau, pessoal.